0: Er kommt lieber nackt als im Anzug Immer oberkörperfrei Er chillt mit Lena Meyer-Landro Oder Vincent Weiß Es ist Hütte-Hütte, ja Hütte. Yeah. Es ist Hütte-Hütte, ja Hütte. Yeah. Es ist Hütte-Hütte, ja yeah. Hütte-Hütte, ja yeah. Hide up your life Ja, habt ihr richtig gehört Wir lassen den Podcast so enden wir angefangen hat dieses Jahr und zwar mit diesem Wahnsinnsintro von Christian Marte Grab. Nochmal tausend, tausend Dank an dieser Stelle an dich, Digga. Ähm, immer noch Wahnsinnsbrett und äh, da kommen vielleicht noch warte. Genau, starten wir in diesem Podcast. Ähm, es ist ein klassischer, klischeehafter Jahresrückblick. Ich möchte einfach noch mal ein paar Produktionen, Jobs und Erlebnisse von mir reden. Äh, gar nicht diese tausendfach durchgenudelten Sprüche wie. Ja, das war kein einfaches Jahr, es war ein Jahr, was es noch nicht gab, darauf will ich gar nicht so viel eingehen, sondern einfach aus meiner Sicht ähm, mein Jahr erzählen und wer darauf Lust hat, der kann sich jetzt hier das Ganze anhören, genau und äh, wir starten im Januar, natürlich, ähm, und zwar war da mein, mein erster Job, beziehungsweise mein ja, nicht Jobs sondern mein erster Auftrag für den Deutschen Hockeybund. Eine sehr, sehr geile Sache und zwar die Hockeyheilen EM und die durfte ich begleiten und ja, was ich am Hockey einfach so liebe, ist, da gibt es nicht so strenge, strenge Regeln mit Akkreditierung und all dem drum und dran, sondern da ist es alles ein bisschen lockerer, wenn man, ich, also ich kenne halt glücklicherweise auch die, die deutsche Nationalmannschaft und auch die Trainer, und kann dann halt auch immer direkt mit ins in, in die Kabine. Und dadurch entstehen halt auch einfach so geile Momente. Und äh, an dem Wochenende habe ich halt nur gefilmt, was halt auch einfach geiler ist, ist, weil man sich dann voll auf die eine Sache konzentrieren kann. Und die wurden dann halt auch glücklicherweise Europameister. Sowas ist ja auch immer sehr ausschlaggebend und sehr wichtig, wie dann natürlich sowas ankommt am Ende, so ein Video. Und ja, war einfach übelst, übelst geil. Ich hatte viel mehr vor, mit Hockey auch dieses Jahr zu dokumentieren. Ähm, ich mir auch echt viele Ideen zu im Kopf herum, aber ja, das war ein sehr geiler Start ins Jahr, äh, 17. bis 19. Januar war das und äh, ja, das war eine sehr feine Sache und da kam auch direkt aber du im selben Atemzug das nächste Highlight und zwar am 22. Januar bin ich mit äh, dem guten Vincent Weiß den ich so nie nenne, habe mich mit Vincent nach Indien geflogen und äh, das Coole an der Sache war, ich hatte vorher eine, eine Kooperation, meine allererste, ähm, ich habe mich davor immer so ein bisschen gedrückt oder hab, hat halt einfach nie 100% gepasst und zwar hatte ich die Kooperation mit Shore, die die Mikrofone machen, das was ihr auch gerade hört, ist auch mit dem, mit dem neuen MV7. <lacht> bisschen kleine Werbung hier an der Stelle. Nein, das haben die mir zugeschickt zum, zum Testen und ist wirklich ein feines Ding. Äh, hatte ich dabei und zwar ging es um das MV88 Plus, was man ums iPhone macht oder ans iPhone und damit sollte ich dann einfach einen cinematischen Film drehen und ein Making Of dazu und ja, das war halt eine sehr sehr feine Sache. Dazu erzähle ich dann, glaube ich, aber am Ende nochmal was. Genau, und am 22. Januar sind wir dann losgeflogen, Winston und ich, ähm, sind in Neu-Delhi angekommen, haben uns erstmal einen Pennen gelegt, natürlich, äh, von dieser anstrengenden langen Reise und äh, haben dann abends äh, Neu-Delhi erkundet. Äh, unfassbare Stadt, einfach auch diese Kultur da. Ich glaube, jeder, der schon mal in Indien war, weiß es, also oder weiß es zu schätzen, unfassbare Leute, ähm, auch da zu fotografieren, ist einfach unglaublich, ähm, die Menschen haben eigentlich alle Lust, äh, wenn man, also ich suche auch mit dem Blickkontakt, ob die damit fein sind, also löse das mit Mimik und ne, ja, mit Augen und in der Form von der Kommunikation und ja, es war ein unglaubliches geiles Erlebnis, der erste Tag da, ähm, sind klischeehaft halt zu den, zu den ganzen Sehenswürdigkeiten rumgefahren und dann auf den großen Markt am Ende und das hat echt, echt Laune gemacht, ähm, da zu fotografieren, zu filmen und zurück zur Kooperation. Und das war halt ein bisschen anstrengend dann, weil ich musste dann immer mit dem iPhone drehen, ähm, mit dem Shure obendrauf. Dann dazu das Making-of, wo Vincent mich dann mit, mit, der, mit der richtigen Kamera drehen musste. Dann habe ich ja für ihn gedreht so ein bisschen und halt für, für mich sozusagen dann am Ende so, ein, so einen cinematischen Film ähm, mit der Sony. Und das war am Anfang dann schon immer ein bisschen anstrengend, ähm, muss ich auch rückblickend sagen. Aber klar, hat dann geklappt, aber man muss dann einfach viermal dieselbe Szene quasi drehen und das ist halt dann auf... also ist dann ein bisschen anstrengend, hat geklappt, aber ja, genau. Ne, und dann sind wir weiter nach Agra, meiner Meinung nach. Und zwar wollten wir den Taj Mahal angucken, den guten alten Touch Mahal. Und ja, da gab es aber nur ein kleines Problem. der hat nämlich genau an einen Tag in der Woche geschlossen. <lacht> und welchen Tag haben wir uns ausgesucht? Richtig, genau den. Und das war natürlich, ja, nicht so, nicht so gut, äh, wenn man mal äh, vor den Pforten von einem Weltwunder steht. Dann möchte man das natürlich auch sehen. Hatten dann glücklicherweise aber auch den coolen Tuk-Tuk-Fahrer bekommen ähm, am Bahnhof. Ähm, da weiß man ja auch nicht immer ganz genau, äh, ja, wie man da hat, aber der war übelst korrekt, hat uns überall rumgefahren und das hat echt, echt Laune gemacht. Ähm, der hat uns dann der hat das Beste aus dem Tag rausgeholt. Ein ähm, bisschen komisch war es am Ende, der hat uns dann zu so einer Massage gefahren in so einen ganz komischen äh, Hinterladen, also... <lacht> Also wirklich sehr, sehr strange, aber war eine gute Massage am Ende, aber der hat dann natürlich auch seine Provision dafür bekommen und wir dachten, ja komm, mein Gott, nehmen wir mit. Ähm, haben dann unsere Sachen am Bahnhof viel abgeholt, ähm, die ganzen Backpacks und dann war das Blöde, dass es vier Stunden Verspätung gab an, am Bahnhof. Und normalerweise wenn man natürlich in Deutschland hier am Handy, würde sich beschäftigen, irgendwo hinsetzen, aber da gab es halt die Möglichkeit nicht. alles war, Es war nachts, es war arschkalt. Ich wollte auch eigentlich gar keinen Pullover mitnehmen, wo Vincent dann auch vor der Abfahrt meinte, bei mir zu Hause so, ja, Digi, ich glaube, nimm mal lieber mit. Und <lacht> war dann auch eine sehr gute Wahl, war so wirklich arschkalt. Ähm, ja, und dann habe ich mir einfach die Leica geschnappt. Vincent ist bei den Sachen geblieben, ähm, hat ein Buch gelesen. Und ähm, in diesen vier Stunden ist so wahnsinnig viel passiert, weil auch auf Reisen habe ich eigentlich mein Handy immer... Auf Flugmodus und macht es nur abends kurz mal an äh, im Hotel, wo man dann Internet hat. Und äh, kann ich jedem nur ans Herz legen, ähm, du, du achtest auf viel mehr Momente, du machst einfach viel mehr. Du, also gerade jetzt in, die, in der Fotografensicht sozusagen ist es Gold wert. Ähm, genau, und da habe ich dann ähm, die Menschen da fotografiert und wie die über die Gleise gegangen sind, die Familien da. Ähm, es waren alles so kleine Momente und die bedeuten mir die Fotos auch sehr, sehr viel von, von diesen Gleisen und dem, dem Bahnhof da. Ja, weil das halt für mich viel, viel erzählt und ja, das sehr besondere vier Stunden waren und äh, dann sind wir endlich losgefahren, ähm, ich glaube in der dritten Klasse und das war auch äh, drei Betten übereinander, äh, direkt am, am Fenster, das war arschgeil, also wirklich, <lacht> das war nicht also angenehm, aber ey, hat Bock gemacht mit Vincent, der das auch alles mitmacht und ähm, das war wirklich eine sau coole Erfahrung einfach mit ihm die ganze Zeit und dann sind wir in... Jaipur angekommen und da ist ein ganz frecher Instagram-Tipp in meine DMs geslidet zum Glück. Und zwar hatte dann eine, eine Dame gesagt, dass wir uns den Affentempel angucken sollten in Jaipur. Und das war wirklich Gold wert, der Tipp. Wir sind dagegen Sonnenuntergang hin kurz vorher und dadurch war dann auch ultra geiles Licht. Das war alles so, so, so sandsteinfarbend. Ähm, tausende Affen, die dann alle zum Sonnenuntergang hoch, dem Berg hoch sind, sah so aus wie ein großer Ameisenhaufen. also es war wirklich Wahnsinn. Dann waren da noch wilde Schweine, also kein Wildschwein, sondern wilde Schweine, und da sind die Affen auch drauf rumgetanzt und so. Also, es war wirklich Wahnsinn. Sind dann noch zum, zum Sonnenuntergang hoch auf, auf so einer Aufsicht, Aufsichtsplattform. Ähm, war wirklich wunder, wunder, wunderschön da, richtig cooles Erlebnis, geile Bilder gemacht, cool gefilmt und sind dann runtergelaufen bei Nacht und dann waren da so ja, kaputte Stromleitungen, wo die Affen sich dran gehangen haben und dann. <lacht> habe ich das gefilmt und Vincent hat auch zum Glück sein iPhone an und dann ist so ein Affe auch auf meinen Rücken geklettert und die waren alle süß, aber du weißt ja nicht, was die machen, ob die vielleicht mal beißen oder so und ich war <lacht> So ein Schockstarre. Ähm, aber der hat nichts gemacht, der ist dann ja nur von meiner Schulter auf die kaputte Stromleitung quasi gesprungen und ja, das sind alles diese kleinen Dinge, die dann hängen geblieben sind während der Zeit und das war auf jeden Fall sehr schön. Genau und dann haben wir uns spontan entschieden, weil es doch sehr stressig war und es war ja auch schon als Urlaub geplant, auch gerade für Vincent nach, nach der anstrengenden Tour, dass wir dann äh, nach Mumbai geflogen sind, ähm, aus Jaipur, glaube ich, und dann direkt auf die Malediven. Und da hatten wir so einen richtig schönen, klischeehaften Instagram-Girl-Urlaub. Äh, türkisfarbenes Wasser, äh, richtig schöner Strand, ähm, richtig schönes Essen. Ich glaube, die dachten auch alle, wir wären ein zuckersüßes Pärchen. <lacht> Stand ja auch auf der Willkommenskarte. Willkommen, äh, Mr. und Mrs. Hüttemann. Und da hatten wir echt eine sehr entspannte Zeit, haben uns hingefläzt, äh, einfach wirklich uns das gut gehen lassen, äh, mit den Fahrrädern, die kleine Insel erkundet, waren dann einmal tauchen mit Hain, was wahnsinnig war. Also ich war halt die ganze Zeit an einer Kamera mit dem Unterwassergehäuse, hab das gefilmt, fotografiert, aber das war halt ultra krass und die kommen halt lautlos, also du hörst ja nichts unter Wasser und auf einmal zieht dann halt mit 5 cm Abstand so ein Hai links an die vorbei und das ist schon ein krasses Erlebnis, ähm, war aber Wahnsinn, dass ich zum Glück dann die, die Sony im Unterwassergehäuse da hatte, also wirklich die, die höchste Qualität von meiner Seite aus vor Ort hat, um das festzuhalten. Und ähm, ja, das war das war wirklich Wahnsinn. Mehr ist dann auch auf den Malediven <lacht> nicht passiert. Also spannend ist es da nicht. Das kann ich auch schon mal verraten. Ähm, und dann sind wir weiter nach äh, Sri Lanka. Und Sri Lanka war wirklich eigentlich so ein geiler Mix aus Malediven und Indien zusammen. Also von der von der Kultur her und auch, aber wie schön es halt ist, sozusagen wie auf den Malediven. Und ja, da war es unfassbar, da haben uns dann auch zwei Tage, äh, hatten wir so ein übelst geiles Airbnb, was Vincent äh, sich rausgefischt hatte, also es war wirklich nur für uns so ein großes ökologisches Kasten quasi und da haben wir uns dann ein Motorrad gemietet zwei Tage, er ist gefahren und ich war halt hinten mit der Kamera drauf, wenn ich was geiles gesehen habe, habe ich abgesprungen, ähm, habe das fotografiert und weiter, also es war ein englisches Team nur. Äh, und da sind auch diese schönen Bilder vom Straßenrand entstanden, wo die Frauen ähm, da das Gras zusammenkehren und verbrennen. Und all so eine kleine Momente sind einfach auf dieser einfachen Fahrt von einer Stunde, sind da so viele Bilder entstanden. Ähm, ja, und es war einfach einfach so schön, das Jahr so zu starten. Äh, da ist mein Herz wirklich aufgegangen, diese Menschen zu fotografieren, also wirklich diese einmaligen Momente. Und die hatten alle Lust, alle in Lächeln zu fotografiert zu werden. Ähm, das ist, ja, also sowas ist wirklich in meinem Kopf geblieben, diese, diese ja, zweieinhalb Wochen gut. Das war wirklich schön, auch diese Zugfahrt von Ella nach Candy. Ähm, unglaublich. Also, es ist eine siebenstündige Fahrt. Vincent hat mehr oder weniger durchgepennt, aber ich habe da die ganze Zeit immer in der Kamera rumgeturnt. Äh, die Mitarbeiter der er die 4, Schaff, die Schaffner, ähm, den Lokführer, also. Ja, Wahnsinn. Also das fehlt mir auch einfach ähm, ein bisschen, diese in andere Kulturen zu reisen und das zu fotografieren, weil das ist eigentlich so das, wofür ich, glaube ich, mit am meisten brenne. Oh, viel geredet und kurz einen Schluck in Wasser nehmen. Genau. Und das ging dann zu Ende. Die schöne Zeit äh, auf Sri Lanka. Ich glaube, wir waren dann am Ende acht Tage da, glaube ich. Also ich glaube, es waren drei, dreieinhalb, vier Tage Indien, fünf Tage Malediven und acht Tage Sri Lanka. Und dann war das halt das Highlight, dass ich das noch geschafft habe, beim Final Four in Stuttgart zu sein, von einem, zwei meiner, ja doch, pesten und engsten Freunden, den Timmy und dem Mafu. Und zwar haben die, ja, das Final Four im Hallenhockey gespielt in Stuttgart und da bin ich Freitag, glaube ich, in Berlin angekommen, habe schnell umgepackt. Und bin dann den Samstag oder Freitag, weiß ich gar nicht mehr, äh, direkt nach Stuttgart runtergefahren. Und ja, weil mir ist sowas immer sehr wichtig. Ich verpasse schon leider auch durch den Job viele viele solcher ähm, ja, Events und Geburtstage von meinen Freunden. mir ist immer sehr wichtig, ist irgendwie einzurichten, dabei zu sein. Und das hat übelst Bock gemacht. Dann mit, mit Tom äh, und noch einem anderen, äh, mit Knobloch äh, vom BHC, ja ist jetzt auch egal, ähm, haben wir dann ein sehr witziges Wochenende gehabt, so auch das letzte Mal, dass ich feiern war quasi oder ja, fast das letzte Mal. Ähm, ja, und das war halt sehr schön, dass das noch geklappt hat spontanerweise. sind leider deutscher Vizemeister mit einem Torabstand geworden, ging leider in die Hose, aber mein Gott, nee. Und dann ging es auch wieder weiter mit Jobs eigentlich, ähm, es kamen hier und da mal wieder kleinere Sachen und zwar äh, gab es dann auch die erste Anfrage von Maybelline, wo die große Produktion mhm. ja war. Äh, Im Juni. Und äh, das war natürlich für mich was sehr, sehr Krasses. Erstmal so was Großes. Ähm, das war natürlich aufgeregt. Hab dann natürlich auch den Janis dazu geholt, wie ja, manche jetzt schon wissen. Und äh, ja, das war wirklich was Cooles, als dann wirklich diese Mail kam, diese Anrufe, der ganze Weg dahin. Und das war wirklich ähm, sehr, sehr spannend. Genau. Aber da kann dann auch nicht weiter. Also ist jetzt nicht so spannend zu erzählen, was wir da in den Gesprächen erzählt haben. Genau. Und dann war es auch schon der. 19. Februar, wir sind jetzt nämlich schon im Februar angekommen ähm, und da war ich am 19. Februar in Frankfurt und zwar zum Olympia-Meeting, also beim DOSB und zwar war ich da mit dem guten Philipp Reinhardt und dem Marvin und zwar war es dann eigentlich final, es so stand immer im Raum, aber dass wir nach äh, Tokio mitkommen sollen und sozusagen das deutsche Team begleiten sollen und das war halt für mich ja, leck mich fett. So der Ritterschlag. Also nach zweieinhalb Jahren an der Kamera äh, mit 27 dann sozusagen sowas zu dokumentieren. Ich komme ja vom Hockey. Für mich ist Olympia das Größte, also noch größer eigentlich als eine Fußball-WM. Und das war ein Wahnsinn. Klar, tut das sehr weh, dass es nicht stattgefunden hat. Stand jetzt, soll es ja noch stattfinden, aber ich mache mich da mach mir jetzt da keinen Kopf drum, ist einfach sehr bitter. Aber ja, es war da, da am 19. war ist halt für mich, ja, ne, das ist schön mit dem Grinsen den ganzen Tag, auch auf der Rückfahrt dann von Frankfurt nach Berlin. War ja, das ist das Schönste überhaupt, also wirklich in, in, in so einem Kreis dann zu sein, das zu machen, da drei Wochen, hätte dann wahrscheinlich noch Urlaub rangehangen in Tokio. Aber mein Gott, It is what it is. Ähm, ist nur nichts raus geworden, aber ja, kann ja noch alles werden. Genau, und direkt danach war dann eigentlich mein letzter Job mit Lena, und zwar die Berlinale in Berlin. Hink sie an. Ähm, wo auch noch, das auch nochmal übelst viel Spaß gemacht hat, auch echt schöne Bilder nochmal entstanden sind. Da sind auch saugeile Bilder mit, mit Stefanie Giesinger entstanden. Da war sie gerade fertig und ich war im Hotel drum in Berlin. Und sie halt meinte: Ey, Paul, hast du kurz äh, 10, 15 Minuten? Und dann haben wir halt in der kurzen Zeit einfach übelst geile Sachen fotografiert, also meiner Meinung nach. Und äh, ja, das war dann der letzte Job mit Lena, weil dann war das ja der Übergang, weil ich, ähm, ja, das war ja sozusagen ein Jahr lang ihr Knecht, wie wir es immer schön gesagt haben. Und dann kam ja der gute alte Noah, ist er ja jetzt am Start. Und äh, rückblickend war das auch eigentlich ein echt guter, guter Übergang quasi zu Vincent und anderen Größenproduktionen, weil ich glaube, das hätte ich gar nicht nochmal geschafft, so ein intensives Jahr mit Lena. Deswegen, aber das wusste man da ja natürlich nicht, da ich bin auch sehr sentimental bei sowas ähm, und ich mache ja auch hier und da noch ein paar Sachen mit ihr, aber genau das war der letzte Job dann am 20. und 21. Februar. Genau, und dann gab es nochmal Fastnacht in Mainz, äh, war ich auch sehr froh darüber, dass ich das auch einrichten konnte, weil es war die letzten Jahre nicht möglich, ähm, weil zum Beispiel 2019 hatte der Flug aus L.A., wo ich mit Lena war, Verspätung, dann habe ich den Rosenmontag nicht wahrnehmen können und deswegen war ich dieses Jahr sehr, sehr glücklich. In Mainz zu sein, äh, meine alte Hockeymannschaft zu sehen, liebe ich die zu sehen, auch meine ganzen Unikumpels ähm, und da haben wir dann nochmal ein bisschen abgerissen, das war wirklich sehr, sehr schön und dann ja fing es ja alles so ein bisschen an zu kippen, genau, aber dann gab es sogar noch äh, meinen letzten ausländischen Job und zwar in Barcelona vom 27. Februar bis 1. März ähm, für, eine, für eine Automarke, ähm, da gehe ich glaub, ja, geh jetzt nicht drauf weiter ein, aber war sau, sau cool. Coole Produktion. Also ich war jetzt für Behind the Scenes einfach da, also nicht, nicht wundern. Hat es auch Spaß gemacht, geile Stadt, kommt mal ein bisschen erkunden, hat jetzt nicht so viel Zeit, aber das wäre echt cool. Ja, genau. Und dann kam ja der März und dann, glaube ich, wissen ja alle, was am 13. März dann war. Da war Lisas Geburtstag, da waren wir das letzte Mal richtig geil essen im 893. Also jeder, der in Berlin sich herumschlingelt oder zu Besuch ist, geht ins 893, Ist wirklich das allerleckerste Restaurant, also wirklich geisteskrank. Ähm, da waren wir noch am 13. Essen, weil sie da Geburtstag hat und dann, ja, wurden ja alle Läden zugemacht und dann fing halt die ganze Scheiße an. Ähm, war natürlich sehr, sehr bitter, weil man da das ja noch nicht gewöhnt war, dass irgendwelche Jobs abgesagt worden sind. Alles war ja eigentlich ein Stein gemeißelt, wenn du eine Zusage hattest. Und zum Beispiel am 14. März hätte ich Union gegen Berlin fotografiert, also dann für Union Berlin, ähm, Übst geile Sache, Bayern München, ich glaube, davon träumt jeder, ähm, ist halt eine bittere Kiste gewesen. Damals war das natürlich schwerer zu verarbeiten, zu verkraften, weil das einfach ja so eine ungewohnte Situation war. Und ähm, ja, kam dann natürlich alles äh, Schlag auf Schlag und immer härter. Und bei mir war das halt der Fall, ja, ich dachte halt, alle Absagen per Mail bekommen. Ähm, ich glaube, ja, jeder kennt das als, als Fotograf oder Selbstständiger, wie es dann einfach war, die Situation. Und, ähm, ja, und dann kam halt bei mir noch, eine, <lacht> kam wirklich alles äh, Schlag auf Schlag, und zwar kam dann noch eine Nachzahlung für Steuern, weil mein Steuerberater hat halt die ersten drei Quartale und hat es halt hochgerechnet. Und irgendwie ist er, keine Ahnung, frag mich nicht, ähm, kam dann nochmal eine sehr, sehr hohe also weil ich dann quasi bei plus minus null irgendwie war, äh, 2,19. Und ähm, ich mich dann gefragt habe, wo ich mir eigentlich so hart den Arsch aufgerissen? Äh, keine Ahnung, auf jeden Fall, das kam dann halt noch dann noch eine Nachzahlung für die Krankenkasse. Und äh, das war auch eine der wenigen Male, wo ich äh, vor Lisa geweint habe. Da muss ich immer ein bisschen ehrlich sein, äh, weil das dann wirklich halt alles zusammen innerhalb von einer Woche war. Ähm, ich dachte, das ganze Jahr wird kein Job mehr sein. Ich dachte, du, <lacht> Paul, äh, hattest gute zwei Jahre, hast äh, hier und den mal fotografiert, hier und den mal fotografiert. Ähm, jetzt suchst du dir halt einfach was Neues. Du, das war eine coole Zeit. <lacht> und ja kam ja dann zum Glück doch alles wieder anders. Ähm, aber das war wirklich brutal hart. Brauchte ähm, ich eine einfache Phase, ähm, weil es halt einfach dann auch finanziell in dem, dem Zeitpunkt, es war jetzt nicht katastrophal, alles, ich konnte es alles zahlen, aber es war einfach ja, extrem hart, dass das alles auf, äh, sozusagen auf eine Woche gefallen ist. Gibt dann auch einfach echt nicht viel zu berichten aus dieser Zeit. Ähm, mein aller, aller erster Job, ich muss jetzt nicht auf diese scheiß Corona-Zeit eingehen, äh, mein allererster Job danach war dann mit Vincent, Jan, am 28. April ging es dann erst wieder los, also anderthalb Monate, anderthalb Monate keine Jobs, anderthalb Monate später ging es weiter und zwar das Amazon-Konzert von ihm. Übelst geile Sache, glaube ich, kann man sich immer noch bei Prime angucken. Ähm, Übelst geile Setting, das haben, glaube ich, die 100 Black Dolphins gedreht. Es ähm, sind drei Kulissen gewesen in einem größeren Studio. Es gibt es auch mit Bowser und Loredana, bei ihm war Johannes Oerding zu Gast. Da habe ich auch äh, dieser Bobby kennengelernt, ähm, sehr geiler Typ, ähm, den muss ich auch so nochmal sehen. Ähm, genau, da ging es dann so langsam mal wieder mit Jobs los, aber es war nichts Aufregendes. Ähm, ich glaube, ja, das war dann einfach auch... Nicht so highlightmäßig alles, diese, diese Phase, äh, wo es alles so ungewiss war. Ähm, genau, und dann hatte ich noch einen Job für den Palace Berlin. Die sind ähm, bei Jeremy Sex-Topmodel im Finale aufgetreten. Da durfte ich aber auch nicht mit rein wegen ganzen Auflagen. Also ja, das war halt alles. Äh, man hatte hier und da mal wieder Jobs, äh, worüber man sich natürlich wahnsinnig gefreut hat, ähm, weil das alles ja, so auf wackligen Beinen stand. Und dann kam aber halt das, das krasse Highlight für mich aus Job sich sozusagen und zwar die, die Maybelline-Zusage und ähm, das war halt für mich, ja, bahnbrechend schon, kann man sagen. also war wirklich eine riesen riesengroße Produktion für mich. Ähm, ich musste das erste Mal wirklich Leute dazu holen. Ich bin ja eher eine One-Man-Show und hab den Newton Jannis dazu dazugeholt mit seinem Team, mit dem, mit dem Kevin, den Newton-Mann, der da abgeliefert hat, wie sonst keiner, mit Locations und das ganze Plan, mit Jonathan, den ich jetzt jedes Mal, wenn es möglich ist, als Oberbeleuchter dazuhole, äh, mit dem Vorkan für Behind the Scenes und ja, war Wahnsinn, äh, wirklich für so eine große Company, für so eine große Firma, sowas zu drehen, so eine virtuelle Runway-Show zu machen, auch viel mitgenommen, klar hat man nicht alles richtig gemacht bei der ersten Produktion, gab auch Danach Gespräche, also ganz entspannt. Also, <lacht> klingt immer so hart wie in der Schule. Äh, nee, aber Wahnsinnserfahrung, das machen zu dürfen. Kurzer Schluck. Also das war wirklich sehr, 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 sehr cool. Ähm, da kam halt die Zusage und der Dreh war dann nämlich auch am 5. Juni, müsste das gewesen sein. Ich gucke mal hier auf meinen schlauen Zettel. Ja, genau. Vorher gab es noch... Ähm, ja, einen kleineren Urlaub äh, auf Sylt, ganz ganz weil da war ja Corona nicht mehr so krass präsent, also es war ja dann möglich, aber genau, dann am 5.6. gab es dann neun Tage lang den Dreh mit Maybelline, also es war wirklich auch hart und viel, aber alle waren halt übelst pumped, alle hatten richtig Bock, wie man so schön, wie die Jungs so schön sagt, alle waren hyped und ähm, ja, war eine fette Sache, übelst anstrengende Post-Production, ähm, also wirklich, glaube ich, zwei, drei Wochen danach noch geschnitten und alles, weil es alles einfach auch ein riesen langes Video dann war von 20 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten plus noch die ganzen Schminktutorials. Und ja, es war ein krasses Ding, weil ich musste halt meistern, Beauty-Shots zu machen, also was ja auch nicht jetzt gerade mein Fachgebiet ist, aber ich habe es halt hinbekommen. Auch, auch zum Beispiel dann Jonathan, der das Licht natürlich äh, perfekt gesetzt hat, muss man auch immer an der Stelle sagen, dass der natürlich genauso dazugehört bei einem Bild und das Ganze dann halt noch gefilmt habe nebenbei. Also es war halt schon eine große Herausforderung, gerade für Maybelline, aber alle sind super happy rausgegangen, die Zahlen haben gepasst bei denen. Ähm, ja, geile Sache, in so einem Jahr sowas drehen zu können, so eine Produktion. Für mich, ich sehe mich immer noch ja, so ein bisschen als der kleine, der kleine Mann mit der Kamera, aber dass dann sowas endlich mal passiert ist, ist für, ist für mich schon was sehr, sehr Schönes gewesen. Genau, und dann ging es auch weiter. Mit dem ersten Konzert dann quasi während Corona oder nach Corona. Ähm, und zwar mit Vincent in der Lanxess Arena. Das war dieses äh, Arena Now-Konzept. 20. bis 23. Juni war das, damit ihr hier im Bilde seid. Ähm, und das war wirklich sehr emotional, weil beim, beim, beim ersten Auftritt, wo alle mitgesungen haben, da hatte ich auch leicht Pipi in den Augen. Also halt einfach, weil es so schön war, mal wieder Menschen singen zu sehen, wie glücklich die waren, weil das ist ja das Schönste auch für mich bei den Konzerten, äh, wie glücklich diese Menschen sind. Sie vergessen ihren Alltag, die kommen dahin, haben Spaß, singen da jedes Lied mit, ähm, sehen da natürlich auch andere Fans und Bekannte. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr schön, wie da alle mitgesungen haben. Es waren nur 800 Leute. Und ja, das war wirklich ein, auch so ein emotionaler Moment und halt was völlig Neues, dass da wieder Konzerte erlaubt waren, natürlich mit den Abstandsregeln und Hygieneregeln. Aber das war, das war wirklich was, was sehr, sehr Schönes. Und dann ist eigentlich auch wieder nicht viel passiert, weil ja auch keiner so richtig planen konnte. Und dann können wir auch eigentlich, äh, ja, dann war ich noch äh, schön in Österreich, da hatten wir eine sehr, sehr coole Zeit mit den Jungs. Ähm, das war, glaube ich, ja, das war Ende Juli. Also da war dann auch Corona, glaube ich, so am, 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 also am tiefsten Punkt gerade, also von den Zahlen her. Wir hatten wir einen so geilen Tag, das war Disc, Disc Golf. Und da wirft man halt mit den Frisbees quasi wie Golf in, in so in so Körbe. Und das hat, also das klingt ja so, so, so plump, aber da hatte ich wirklich einen der lustigsten und schönsten Tage des Jahres. Weil wenn man die einmal falsch wirft und es ging halt bergab, wir waren halt auf 2000 Meter Höhe, ähm, dann pfeffert das Ding so weit weg. Also denkt die Frisbee sicher, ja, see you later. Und das ist halt so witzig, wenn es dich nicht trifft, sondern einen anderen, dann lachst du dich halt kaputt zu fünft im Hintergrund. Und der muss halt das Stratzen und das Ding im Gebüsch suchen. Und äh, das hat wirklich sehr, sehr Bock gemacht. Es hat fünf Stunden gedauert oder so. Wahnsinn, also kann ich jedem nur empfehlen, im Sommer in den Bergen, wo es sowas gibt, spielt das, äh, ihr habt den Spaß eures Lebens, ähm, genau, aber dann ging es weiter und zwar auch mit einem sehr emotionalen Shooting und zwar, emotional, ja, alles sehr emotional und zwar war das im August, am 12. und 13. August und zwar das Shooting mit Vincent Weiß, Vincent Weiß. mit Vincent ähm, und das war halt mega geil für mich, weil er meint, er hatte zwei, Bock, zwei Tage Bock, übelst einfach alles auszuprobieren und das war halt für mich sogar. Ich konnte mir das Studio aussuchen. Ähm, Lena Zimmermann war für Styling da. Es war wirklich alles richtig, richtig krass. Jonathan, was für Licht da? Leon äh, Schlesselmann, der Judemann äh, war für behind the Scenes da. Ähm, und das war halt übelst geil, weil man sich halt richtig austoben konnte. Dann war noch Resa her ja da, hat ihn ähm, die Haare gemacht, natürlich auch blond am Ende. Da sind die Fans natürlich ja. ausgetickt. Ähm, im negativen Sinne, glaube ich, aber äh, ich fand es mega, mega cool. Es ähm, sind richtig, richtig schöne Bilder entstanden. Ähm, da haben ja auch echt ein paar geschrieben, wie das Licht dann gesetzt wurde und es war ja auch wieder Jonathan und sowas freut mich auch, auch für ihn halt, äh, weil ich ihn natürlich auch dann immer weiterempfehle und auch ein Workshop mit ihm plane, zum Beispiel, wenn es wieder erlaubt ist. Und ja, das waren halt einfach übelst geile Bilder, ähm, die da entstanden sind mit Vincent und da war einfach, ja, da ist auch einfach die Verbindung geil und ja, kann ich wirklich nur stolz drauf sein, auf dieses schöne, schöne Shooting, weil da wirklich so viele schöne Bilder entstanden sind. So jetzt genug darüber gelobt. Ähm, genau, und danach ging es dann direkt mit Lisa in Urlaub. Ähm, und zwar nach Italien. Da sind wir mit dem Auto runtergefahren. Ich glaube, das war so die Zeit, wo jeder eigentlich in Italien Urlaub gemacht hat, weil so das Einzige, was möglich war, auch mit dem Auto gut zu erreichen. hatten auch eine wunderschöne Zeit. Venedig war arschleer. Da sind wir einmal um 6 Uhr morgens aufgestanden. Es waren sechs, sieben, acht Leute. Auf dem, dem Markusplatz, also es war wirklich wahnsinnig, da zu fotografieren. Das ist halt, glaube ich, auch eine der, der Vorteile, wenn man das ganz häufig so sagen, davon Corona, dass da einfach manche wahnsinnig volle Plätze dann einfach ein bisschen leerer sind. Das ist halt aus Fotografen-Sicht einfach auch mal was Schönes, das dann zu dokumentieren und einzufangen. Sind dann da weiter rumgefahren, ähm, richtig, richtig schön. Kann ich auch nur hier empfehlen, die Stadt Luca mit 2 C. Ähm, so schneckenförmig aufgebaut quasi, läuft da rein wie so ein Schneckengehäuse war da richtig schön essen, sind da sogar dann einen Tag länger geblieben, hatten ein richtig, richtig schönes Hotel, also wer da Infos braucht, äh, schreibt mir gerne, ähm, ein richtig schönen Pool, ganz liebe Besitzer, so ein so eine alte, ja nicht farmmäßig, aber so ein altes ja, italienische Finca kann man sagen, ist geil gewesen, genau, und da haben wir dann einfach eine sehr gute Zeit in Italien, haben das Beste draus gemacht, ähm, genau, und dann hatte ich ähm, auch alles August war das natürlich, dann hatte ich 24. bis 26. dann Dreh für Toyota mit JBL zusammen, quasi so, wo ich auch ein bisschen mit drin bin, aber auch das ganze drehe, war auch eine coole Erfahrung, es erstmal quasi für ein Auto selber zu drehen, ähm, war noch alle happy am Ende, ratter hier auch gerade durch, genau. Und dann ist im August wieder nicht so viel passiert, also eigentlich ist alles auch sehr lückenhaft, muss man sagen, das Jahr, was mir jetzt nochmal auffällt. Dachte, es wäre doch ein bisschen spannender gewesen. Ähm, genau, aber dann gab es noch ein sehr, sehr cooles Projekt, was ich jetzt zum Beispiel jetzt nie so auf Instagram posten würde und zwar habe ich Mitarbeiter von oder höher reinige dann Danone fotografiert in Frankfurt. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. Um, ein Tag waren wir in so einer Loft in Frankfurt und ein Tag waren wir bei denen in der Pace in sozusagen, also in, in, in deren Büro. Und übelst viel Spaß gemacht, waren auch alle super, super happy und die haben mir halt geisteskrank dann ein kleines Dankeschön schicken wollen. Oder haben es auch gemacht und dann kam halt eine riesen Palette an. Äh, also vom LKW. Das war wirklich gestört. Ähm, danke nochmal an der Stelle, aber es war wirklich ein unfassbar schönes ähm, schönes Shooting. Ähm, ja, also halt, sowas macht halt auch einfach extrem viel Spaß. Ähm, ja, genau. Und dann ähm, fing die Scheiße nämlich an. darüber habe ich jetzt auch noch nicht so gesprochen. Beziehungsweise, also zumindest auf Instagram. Und zwar habe ich mir dann Covid-19 eingefangen, Corona. Äh, muss ich jetzt auch nicht so an die große Glocke hängen, weil ich zum Beispiel hatte eigentlich gar keine Symptome. Das Gute war, dass ich ähm, dass ich eigentlich wusste, dass ich mir geholt habe. Heißt, ich habe eigentlich bis auf Lisa keinen anderen angesteckt. Ähm, war halt aber trotzdem, also es kam halt die Vermutung, dass einer es hat. Und dann bin ich ähm, am Samstag kam die Vermutung, habe da beim Kumpel gepennt, der die Vermutung hat, dass er es hat. Der war dann negativ am Samstag. Dann habe ich mich Sonntag testen lassen. Ähm, war da auch negativ. Also in Frankfurt am Flughafen war das. Ähm, und dann war das halt das Blöde dass ich halt dachte, ich bin fein raus. Das Ergebnis kam dann Montag, dann bin ich, also wir haben da noch getrennt, gepennt, hier in Berlin, dann Lisa und ich, weil wir einfach nicht also sicher gehen wollten. Und ja, dann meinte meine Schwester, die gute alte Ärztin, nee, freu die mal nicht zu früh. Und dann habe ich halt gewartet, da haben uns beide selber in Quarantäne begeben. Ich hatte halt leichte Kopfschmerzen, also ich hätte jetzt eigentlich nicht gesagt, dass ich da Symptome habe, aber bin dann hier mal Donnerstag in Berlin zum Test gegangen und dann, ja, war halt die Scheiße, ja, Corona-positiv. Und Lisa war es ja dann natürlich dann auch, ähm, da tat es mir halt übelst leid, dass ich ihr das eingebrockt habe. Aber wie gesagt, wir dachten eigentlich, dass wir auf der sicheren Seite sind mit dem Test. Dem war halt nicht so. Also hier an der Stelle nochmal. Ähm, es ist nicht dann 100% sicher, dass ihr es negativ seid. Ähm, ja, weil ich dachte, das halt eben dementsprechend auch. Und ja, mir ging es halt alles wunderbar. Ich habe halt ein bisschen mehr Luft gebraucht, wenn ich eine Memo gemacht habe oder telefoniert habe, aber sonst war halt ich halt wirklich gar nichts. Lisa hat halt schon ein bisschen schlimmer erwischt, die hatte halt starke Gliederschmerzen, vier, fünf Tage, die hat auch fast ja, einen Monat, anderthalb nichts geschmeckt und gerochen, das tut mir an der, hier, an der Stelle, Lisa hier, <lacht> nochmal sehr, sehr leid, weil das äh, könnte man kein Nee, und ähm, dann waren wir fast zweieinhalb Wochen, drei Wochen in Quarantäne. ist hat übelst lang gedauert, bis sich das Gesundheitsamt in Berlin gemeldet hat. Die kamen natürlich auch nicht hinterher, also gar kein V auf der Stelle. Aber wir sind dann auch auf Nummer sicher gegangen, als sie meinten, ihr dürft wieder raus, haben wir noch drei Tage gewartet, weil man fühlt sich wie so ein Blindgänger und ist sich einfach nicht sicher. Und deswegen haben wir dann einfach noch mal drei Tage länger gewartet, rauszugehen. Hab da dann auch natürlich zwei, drei Jobs verloren, also das ist ja das Nebensächlichste, aber natürlich das dann auch ein bisschen blöd an der, an der Stelle, aber es, ja, Hauptsache jeder ist gesund aus der Sache rausgekommen und hoffen natürlich auch, dass es so bleibt, das weiß man ja auch nicht, aber ja, nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen und hatten echt Glück im Unglück, genau, und dann ähm, ja, hatte eigentlich Lisa zwei Wochen Urlaub, davon waren wir halt eine Woche in der Quarantäne, was ein blöd, bisschen blöd war, aber haben das dann sehr gut hinbekommen, dass wir dann die zweite Woche ähm, in St. Peter-Ording waren, da habe ich für Winston sozusagen ein bisschen Album-Doku gedreht, beziehungsweise war halt einfach vor Ort, ähm, wie er die Songs geschrieben und aufgenommen hat, ähm, war auch ja, sehr, sehr schön da, ich war halt zwei Tage vorher mit Lisa da, ähm, konnten einmal am Strand sein, sie liebt ja auch das Meer, den Norden äh, und ich auch natürlich, ähm, war eine sehr schöne Kombination, dort zu arbeiten und dann trotzdem mit jeder Zeit verbringen zu können, also das war wirklich äh, was Feines weil man einfach zu der Zeit auch ähm, nichts anderes wirklich machen konnte, weil da die Zahlen wieder ein bisschen hochgegangen sind, dann haben wir auch die Hotels wieder geschlossen am 1. November und ähm, das war wirklich dann ein, ein, ein schöner Kompromiss eigentlich, dass man so ein bisschen dann nochmal einen schönen Urlaub hatte. Genau, ja. da kamen hier und da wieder einzelne Jobs. Ähm, was sehr cooles war dann im November, ähm, genauso peter Ording war Ende, Ende Oktober. Und zwar einen dachdecker imagefilm habe ich gedreht. Und ähm, zwar vom Bekannten aus Recklinghausen. Ähm, und das hat mich wirklich vom Sockel dann gehauen am Ende, weil das hat so viel Spaß gemacht. Äh, Gerke heißen die. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das schon auf deren Website ist. Ich habe das sehr melancholisch gedreht, wie ich auch meine Reisevideos zum Beispiel Island drehe. Die haben mir da wirklich... Die also lange Leine gelassen, ähm, unfassbar Spaß gemacht, die wollten auch erst nicht quasi interviewt werden im Video, ähm, das ist nämlich der Papa und der Sohn, aber das habe ich mit reingenommen und dann auch im Off läuft die Stimme und es hat so viel Spaß gemacht, ähm, auch alles so geile Typen gewesen, die ganzen Dachdecker da ähm, und auch das alles zu sehen, äh, an der frischen Luft zu drehen, ähm, das war wirklich eine sehr, sehr coole Sache, unerwartet, muss ich halt sagen. Und das hat wirklich Bock gemacht, Alter. Und äh, auch bin ich auch, glaube ich, poste ich vielleicht auch nochmal das Video einfach so, ähm, auch wenn es überhaupt nicht reinpasst eigentlich zu, zu, dem, zu den Sachen, die ich sonst mache. Aber es ja, war einfach ein sauschönes Projekt und hat wirklich Lust Lust gemacht, äh, das einzufangen. Genau, und ein paar Tage später war dann auch mein allererstes Musikvideo, was ich wirklich gedreht habe oder gedreht habe, weil das von Lena war ja so drei Takes im, im Suff so von, äh, von Wien nach Berlin auf der äh, Tour sozusagen oder kurz vorm Schluss der Tour. Und zwar für Joris und Lotte, Home Again. Und da habe ich dann den einen Tag selber gedreht, ein paar Szenen, die wollten das alles so moody haben, wie bei True Detective äh, und Dark, also so Bild im Bild. Und da war ich dann auch wieder ein bisschen überfordert und habe mir dann den guten Sebastian Otto dazu geholt, der hat das Ganze am zweiten Tag gedreht, in einem Studio ähm, mit seiner Red. Ähm, der hat auch einfach abgeliefert bei der Postproduction production der hat echt mehr gemacht, als er hätte müssen sollen. Also da an der Stelle nochmal an dich ein, ein fettes, fettes Danke, wenn du es hier hörst. Ähm, hat Saubock Bock gemacht, wirklich eine, eine, eine schöne Erfahrung also zu sagen können, ja, das ist quasi, was ich produziert habe, das Musikvideo und mitgemacht habe. Ähm, hat auch saubock Bock gemacht mit Lotte. Mit Lotte habe ich ja vor zweieinhalb Jahren mein, 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 sozusagen mein zweites Konzert, was ich überhaupt gefilmt habe. Deswegen war das für mich auch was Besonderes mit ihr, dann mein erstes richtiges Musikvideo zu drehen. Also sozusagen hat es ja kreisig geschlossen, ähm, mit Joris auch sauser und spannend. Oh. Entschuldigung, äh, da habe ich dann auch später nochmal Bilder von ihm gemacht, weil die so zufrieden waren. Ähm, ja, hat sehr Spaß gemacht und äh, gegen Ende des Jahres waren echt nochmal schöne, schöne Sachen dabei, ähm, die echt Bock gemacht haben. Also zum Beispiel kam dann auch ein Dreh, ähm, eine Produktion für Zalando mit Rebecca. Ähm, das sind halt schon so Sachen, ich meine echt stolz und glücklich, dass sowas jetzt auch in so einem Jahr dann gegen Ende dann sowas noch reinkommt, ähm, die sind dann auf der Zalando-Seite zu sehen und das schon cool, ähm, sowas machen zu dürfen einfach. Also wie mich halt immer sehr, 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 sehr dankbar darüber, dass, ja, das alles sich so auch dann schnell irgendwie entwickelt hat und, ja, ich genieße es, macht alles Spaß, auch mit den ganzen Leuten, es ist immer ein Genuss, mit denen zu arbeiten und, ja, kurz Luft holen Junge, Junge, Junge hier am Quatschen. Genau, gucke ich nochmal auf meinen schlauen Zettel. Genau, und ähm, der Dezember hat dann auch vor sich hinher geplätschert. Und dann kam nämlich ein Anruf vom, vom lieben, lieben Fabi, der sich um den Herrn Nico Santos kümmert, ähm, ob ich nicht Lust habe, bei The Voice ein paar Bilder zu machen von den Coaches. Und eigentlich wäre ich mit Lisa in Urlaub gefahren. Ähm, ist eigentlich immer hoch und heilig Habe ich dann mit ihr gesprochen, ob man da nicht irgendwas drehen könnte. Und es war halt auch eh schwer, weil die Zahlen so hoch sind, dass man eh ja dann hinfahren können und dann... Hat sie es mir quasi erlaubt und äh, haben uns so geeinigt, dass ich dann die vier Tage, also kurz vorm Urlaub und dann quasi nach dem Urlaub, sozusagen die zwei Wochenenden, die da im Sandwich sind vom Urlaub, dass ich da dann The Voice mache. Und ähm, ja, das war für mich halt auch wieder so ein, so ein, ja, nicht Ritterschlag, aber unfassbar schön, sowas machen zu dürfen. Also wirklich viel Pro 7 seit 1. The Voice, da die ganzen Coaches zu porträtieren, die sollten dann auf Plakaten gedruckt werden als Fanaktion, die, also das von Nico habe ich dann auch ausgedruckt gesehen und so das ist natürlich immer Wahnsinn, was selber in der Hand zu halten und das war halt einfach so ein sehr, sehr schönes Ende des Jahres, weil ich kannte natürlich die ganze Produktion da von den Jahren vorher mit Lena, das war auch eine sehr entspannte Sache, ich glaube, deswegen hatten die sich dann auch quasi für mich entschieden, in dem Sinne, weil ähm, die mussten mich nirgendwo hinnehmen, also quasi wie das dann halt so ist, wenn man irgendwo neu ist, ist man ja wie ein Praktikant, man traut sich nichts, fragt die und danach und ich kannte halt äh, die ganzen Runner und ähm, weißt du, wo das Studio ist, wo die die Beauty Shots drehen und das hilft natürlich extrem bei sowas. Ähm, ich kannte jetzt auch nur die Hälfte aller Coaches vorher, war aber sau entspannt, auch mit dem Sam oder so, äh, da hat Nico mich auch mega entspannt vorgestellt, also dass das Eis direkt gebrochen war. Und deswegen war das halt auch super, super entspannt. Also dann da von Marc, Bilder gemacht von Nico, ähm, auch alles mit der Hasselblatt Ich hatte halt immer nur so zwei, drei, vier, fünf Minuten, musste dann halt mit der Sony durchgeballert, zack. Und dann noch natürlich mit der analogen ausgetobt, ähm, weil das mir einfach zurzeit sehr viel Spaß macht. Und das ist natürlich auch was Geiles, einfach so bei so einem Job dann auch analog zu fotografieren mit so einer alten Kamera wie der Hustleblatt, die mir halt auch so am Herzen liegt, weil die ist ja von meinem Papa wo ich nicht wusste, zweieinhalb Jahre lang, dass er auch immer so viel fotografiert hat, hobbymäßig. Ähm, es ist natürlich sehr schön, mit dieser Kamera von meinem Papa dann so eine Leute bei so einem Job einfach zu fotografieren. Äh, macht ihn natürlich auch sehr glücklich, das zu sehen, dass sie weiter benutzt wird. Und ja, dann war natürlich auch das The Voice-Finale, der Backstage rumzutun, äh, die alle zu fotografieren, auch die Side äh, oder die Star-Ex, die dort waren, zu fotografieren und ja, sehr, 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 sehr dankbar, bei sowas mitmachen zu dürfen, sowas fotografieren zu dürfen. Waren alle super happy und es macht mich natürlich auch glücklich. Und es war halt sehr schön, von so einem chaotischen, schwierigen Jahr einfach dann das noch als Ende zu haben, weil es hat sich dann einfach wirklich, wirklich eigentlich alles trotz Maske, trotz überall Masken und Abstand einfach normal angefühlt, wie so eine normale Produktion, wie sie einfach die Jahre vorher auch immer so gang und gäbe war und wo man auch immer vor Ort war. Und das war nicht einfach, ja, ein schönes Ende. Shampoos Shampoos da dann noch angestoßen. Äh, in ganz kleiner Runde natürlich, so wie es erlaubt aber da war, da, erlaubt war dort vor Ort. Und ja, das war das Jahr. Ich hoffe, es war nicht zu hektisch und chaotisch und hin und her. Ähm, ja, also wie gesagt, ich dachte im März, äh, alles ist vorbei, es geht den Wach hinunter, es waren zwei Jahre, schöne zwei Jahre an der Leica und an der Sony, ich durfte ein paar schöne Leute fotografieren und es ist jetzt einfach kurz mal zappenduster oder einfach zu Ende und ja, es hat sich ja dann doch glücklicherweise echt krass entwickelt, zum guten, bin ich wirklich sehr, sehr gelöst. Ja. Dankbar darüber, oft das Wort jetzt gesagt, aber es ist einfach wirklich so, weil ich das nicht als selbstverständlich sehe, gerade in so einen Phasen. Man sieht es ja auch in anderen Branchen und so, wie, wie, wie schwer das da ist. Und da bin ich halt wirklich glücklich, dass es ähm, sich dann das Jahr so einen Verlauf genommen hat. Ich ähm, weiß nicht, ob man das kann, aber ähm, ein erfolgreicheres Jahr quasi als das letzte Jahr ist, was ich halt niemals mir träumt hätte im, im, im März oder April. Dass, dass ich irgendwie das, das letzte Jahr äh, nur ansatzweise toppe oder so. Und das ist halt einfach unfassbar. Ähm, das ist alles wie in so einer Trance, in so einem Traum. Es ähm, ist sehr, sehr schön. Natürlich hat ich auch sehr, sehr schwere Phasen. Das darf man nie vergessen. Das sieht man halt nicht auf Instagram. 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 Ähm Lasst euch da nicht mal täuschen. Äh, wenn ihr mal, also kann man, ich sehe es ja auch bei anderen, ich sehe dann hier und da die Bilder und denke mir so, oh mein Gott, ähm, ich glaube, das geht auch manchen, wenn die vielleicht Bilder von mir sehen. Es ist nicht immer alles äh, Zucker und Sonnenschein, äh, was ihr dort seht. Also man hat natürlich immer seine kleine Downer-Phasen. Ähm, denkt sich, ja, der macht doch, der macht doch viel bessere Bilder und ja, scheiße. Also, ich habe auch ewig keine privaten Shootings zum Beispiel gemacht. Also ich glaube, das letzte war im, im Mai, sowas. Ist natürlich auch dann so ein Faktor, ähm, also man 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 zweifelt jetzt nicht so extrem an sich, aber man hat einfach auch einfach so manchmal schwache Phasen. Äh, also das ist ganz, ganz normal, ähm, falls das jemandem hilft, wenn er das hier hört. Das gehört mit dazu, das kommt mit dabei, aber genauso hat man auch wieder einfach gute Phasen, wo man einfach abliefert, wahnsinnig guten Content produziert, ähm, aber dann auch halt auch wieder Phasen, wo es nicht so ist, wie gesagt. Ähm, dann zum Beispiel macht euch auch nicht verrückt von irgendwelchen Follower-Zahlen, habe ich jetzt gerade mit jemandem drüber kurz vor der Folge hier gesprochen, ich sehe es ja auch, bei manchen geht das durch die Decke, aber ey, am Ende ist es, sind nicht die Follower wichtig oder die Likes, sondern einfach, dass, dass Jobs da sind, dass ihr dass ihr was verdient ähm dass die Miete gezahlt werden kann, weil ich weiß ja auch, ich sehe das ja auch bei anderen, denken wir so, Alter, Vater, was läuft das bei denen da hoch, die Follower? Ähm, nicht, dass das jetzt für mich so wichtig ist, aber na klar, beschäftigt man sich auch hier und da einfach mal damit, es ist so, muss man aber auch ehrlich sein, aber ähm, wie gesagt, am Ende äh, nicht vergessen, was man selber macht, was man leistet, ähm, das vergisst man sehr oft, einfach gerade auch in dieser Instagram-Welt, wo man eigentlich eher verfolgt oder andere Leben verfolgt und sich immer so denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, Deswegen an der Stelle ähm, mein Tipp einfach nur so, mach ich es ja auch, ähm, auch mal Sandy ausmachen, Flugmodus an, auch mal in sich gehen, auch für sich, was man geschafft und erreicht hat einfach, sich nochmal sagen, weil, wie gesagt, man zu oft sich einfach vergleicht oder sagt, hier, das hätte ich auch gerne oder dies und das. Genau, das nochmal hier der kleine Moralapostel von Paul Hüttelmann <lacht> und ja, wie gesagt, es war ein hartes Jahr, aber ich glaube, wir können uns trotzdem alle glücklich schätzen, in so einem Land wie Deutschland zu leben. Ähm, meiner Meinung nach wird ja eigentlich fast jedem geholfen. Na klar, es ist hier und da schwerer in, in manchen Branchen, das verstehe ich auch. Aber es ist schon ein, eigentlich, ja, wir können uns wirklich glücklich schätzen, in diesem Land zu leben, wo es eigentlich jedem gut geht oder gut gehen kann, finde ich. Wie gesagt, ähm, ja. War ein schwieriges Jahr, wie gesagt, ähm, habt euch alle lieb, kommt gut ins neue Jahr, äh, feiert so, wie es erlaubt ist, macht da keinen Scheiß, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf 2021, für mich ist das auch immer so scheiße, das ist ja ein, immer für mich so ein Reset, also ich bin da wirklich strikt so neues Jahr, alles von vorne, äh, Lisa lacht sich da mal tot, weil ich denke mal ja, 2021, scheiße, gar keine Jobs, ähm, also so gehe ich halt immer noch ran. Äh, weil das sieht wirklich noch leer aus sozusagen, das, das, das neue Jahr dann ähm, und das wird also daran kann ich auch vielleicht mal arbeiten, aber ich mache mich da halt, wie gesagt, immer so ein bisschen, also nicht komplett hysterisch ähm, verrückt, aber es äh, gehört immer noch so ein bisschen dazu. <lacht> genau, dann will ich jetzt auch gar nicht das Ding hier weiter lang hinausziehen, ähm, ich hoffe, auch ja, Ziele kann ich mir noch ein bisschen erzählen, also ich will auf jeden Fall eigentlich kontinuierlich einen Podcast rausbringen weil dann doch schon ein paar schreiben, dass sie das gerne anhören und das, das freut mich natürlich auch an der Stelle. Ähm, sind ein paar Formate geplant, also entweder alle zwei Wochen mit einem festen Partner, schräglich Partnerin, das zu machen oder eine Woche einzeln, eine Woche jemanden einladen. Ähm, könnt ihr vielleicht auch gerne mal euren Senf zu abgeben von den zwei Leuten, die sich das hier bis zum Ende angehört haben. Ähm, genau, damit ich auch ein bisschen kontinuierlicher einfach Instagram machen. Mir macht es mehr und mehr Spaß, da rein zu quatschen. Das ist, auch, also das ist kein Ziel, aber ähm, weil zum Beispiel nur Fotos machen, das ist mir jetzt einfach auch mittlerweile einfach zu, zu langweilig, zu monoton, muss ich auch sagen. Also ich liebe es, Fotos zu machen, das werde ich immer machen, aber mir macht es einfach Spaß, einfach den, 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 den Schwachsinn zu erzählen, ich mal, den ich manchmal da poste in die Story. Ähm, kommt immer mehr dazu einfach, hat sich so entwickelt. Ähm, Thema YouTube möchte ich vielleicht angehen, ähm, weil, ja, wie gesagt, mir das ein bisschen mehr Spaß macht jetzt nicht mich als Marke aufzubauen, sondern einfach dass man, ja, mehr und mehr macht, sich auch ein bisschen mehr mehr zeigt dann sozusagen im Sinne, äh, weil wie gesagt, jetzt nur die Fotos, ähm, das Dinge eigentlich ich quasi durchgespielt, nein, aber ähm, dass einfach jetzt noch ein paar Dinge dazukommen, ähm, einfach die man dann quasi selber von sich aus macht, also sich selber dann da zeigt und da muss ich mal gucken, ob ich das schaffe, äh, weil meine Pläne verfolge ich auch leider nicht immer so. <lacht> Zielstrebig, wie es sein sollte. Aber ja, das sind so die Ziele ähm, für nächstes Jahr. Erstmal, ich mache mir nie sonst größere Gedanken, um was man erreichen will oder so. Noch nie. Auch so ein Businessplan, wusste ich auch gar nicht, was das ist, weil ich sowas nie mache. Aber so ein, zwei, drei Ziele ähm, in meiner Hinsicht habe ich dann doch. So. Und jetzt sind wir hier auch beim Ende angekommen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt auch gerne mal Input hier reingeben, was ihr gerne hier hören möchtet mal, ähm, was euch interessiert. Äh, weil wie gesagt, mich freut das wahnsinnig, dass das hier so viele Leute anhören. Ich dachte, da hören vielleicht 100, 150 Leute und am Ende sind es, glaube ich, um die 40.000 Plays gewesen in diesem Jahr. Ähm, Finde ich immer noch pervers und äh, verstehe das Ganze auch nicht. Auch zum Beispiel, dass so viel Merch verkauft wurde. 400 Stück insgesamt auf die Zahl genau, wo ich mir so denke, ja, was, warum? Ich, ich bin nur, ich bin nur Paul, der Bilder macht und wie gesagt, also ein fettes, fettes Danke an euch alle an dieser Stelle. Ähm, ich freue mich über jede Nachricht, äh, gehe auch eigentlich auf jede ein. Dickes, fettes Danke. Jetzt ist wirklich Ende. Ähm, tschüss und habt einen wunderschönen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hab euch lieb. Dicken Schmatzer. Toll. Paul. Bitte kommt lieber nackt als im Anzug Immer oberkörperfrei Er chillt mit Lena Meyer Landruh Oder Vincent Weiss Es ist Hütte-Hütte, ja Hütte. Yeah. Es ist Hütte-Hütte, ja Hütte. Yeah. Es ist Hütte-Hütte, ja yeah. Hütte-Hütte, ja yeah. Hide up your life